0: Sermón 2 ¿Por qué tipo de fe podemos recibir ahora la remisión de los pecados? Levítico capítulo 1 versículo 1 al 9 Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desarrollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego, Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos, sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. ¿Cómo podemos estar en comunión con el Señor? Cuando los cristianos piensan en formas de estar en comunión con Dios, generalmente piensan en lo siguiente. La oración. Las oraciones son conversaciones privadas con Dios en la que le expresamos nuestras esperanzas, le damos gracias, nos confesamos y le pedimos ayuda. Por lo tanto, es a través de la oración que las personas abren sus corazones a Dios Obtienen su ayuda y guía, y expresan su gratitud y respeto. Leer la Palabra Es importante leer la Biblia y otros escritos de fe para comprender y aplicar las enseñanzas y revelaciones de Dios. Dichos escritos nos proporcionan lecciones sobre cómo podemos aplicar nuestra fe en Dios a nuestra vida cotidiana. La meditación la meditación es una forma de calmar el corazón, pensar profundamente en el ser de Dios y en su amor, y encontrar fuerza espiritual. A través de la meditación, uno establece una conexión profunda entre su corazón y su mente, y la palabra de Dios. Participar en el culto El culto incluye alabar a Dios en una comunidad de creyentes, escuchar la palabra y orar. A través del culto se profundiza la relación con Dios y se construye la solidaridad con los demás creyentes. Buenas Obras Nuestra relación con Dios se expresa a través de nuestros actos, sirviendo a los demás, amándolos y ayudándolos. Estos actos difunden el amor de Dios en el mundo y profundizan nuestra relación con Él. Confesión Admitir nuestros pecados y pedir el perdón de Dios restaura nuestra relación con Él y nos permite empezar de nuevo con un corazón limpio. En ambos testamentos, sin embargo, la Biblia proporciona diferentes explicaciones sobre cómo debemos comunicarnos con Dios. Hoy, me gustaría compartir con ustedes la palabra sobre este tema. Acabamos de leer Levítico capítulo 1 del 1 al 19 como lectura bíblica de hoy. Dios dio la ley a los descendientes de Abraham en el monte Sinaí y les abrió un camino para que ellos fueran lavados de todos sus pecados a través de sus ofrendas de sacrificio cuando pecaban. Este sistema de sacrificios era el único medio por la cual Dios y el pueblo de Israel podían comunicarse entre sí. Cuando leemos un libro, podemos ver que hay un propósito que el autor quiere transmitir al lector. Del mismo modo, el libro de Levítico habla de cómo un pecador puede reconciliarse con el Dios Santo a través de las ofrendas de sacrificio. La lectura de las escrituras de hoy es la introducción al libro de Levítico y comienza en el versículo 1 de la siguiente manera. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Dios llamó aquí a Moisés al tabernáculo de reunión para enseñarle qué clase de ofrendas de sacrificio tenía que dar el pueblo de Israel y cómo tenían que darlas para ser lavados de sus pecados. Habiendo oído esto a través de Moisés, el pueblo de Israel tenía que dar sus ofrendas de acuerdo a las reglas establecidas por Dios del sistema de sacrificios. Moisés puede describirse como un representante de la ley. Su papel era recibir la palabra de Dios y transmitirla al pueblo de Dios. A través de Moisés, los que quebrantaban la ley de Dios podían saber qué tipos de ofrendas de sacrificio tenían que dar, ya que aprendieron el sistema de sacrificios de él. Moisés fue alguien levantado por Dios. Y el sistema de sacrificios que Dios le mostró contenía su voluntad y deseo de reconciliarse con su pueblo. Donde la Biblia dice aquí, llamó Jehová a Moisés, se nos muestra que Dios siempre habló a través del representante de la nación de Israel. El papel de este representante del pueblo era transmitirle la voluntad de Dios como su embajador. Dios llamó aquí a Moisés desde el tabernáculo de reunión para enseñarle el sistema de sacrificios que permitiría a su pueblo lavar sus transgresiones. Está escrito en Levítico capítulo 1 versículo 2 Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová. Para aquellos que pecaban contra Dios, Moisés brindó orientación sobre el método por el cual debían ofrecer ofrendas de sacrificio para ser lavados de sus pecados. Era un requisito absoluto para el pueblo de Israel ofrecer sacrificios a Dios de acuerdo con los requisitos del sistema de sacrificios establecido por Él. Tenían que traer sus ofrendas de sacrificio y presentarse ante Dios de acuerdo con las reglas de su sistema de sacrificios. La ofrenda, Aquí se refiere al animal de sacrificio que el pueblo de Israel tenía que ofrecer para ser remitido de sus pecados. De esta manera, Dios estableció el sistema de sacrificios a través de Moisés para su pueblo, para que pudieran ser perdonados de sus pecados. A través de la palabra de la ley mosaica, Dios también hizo posible que nos diéramos cuenta de nuestros pecados. Solo cuando reflexionamos sobre la ley, podemos darnos cuenta de cuáles son nuestros pecados actuales y son esas personas las que acuden a ofrecer sacrificios a Dios para alabar sus pecados. Ofrenda por el pecado para el pueblo de Dios en la era del Antiguo Testamento. En la época del Antiguo Testamento existía la ofrenda por el pecado, que se ofrecía por el pueblo de Dios. Era una ofrenda hecha de la siguiente manera. Para que cualquiera que pecara contra Dios en los días del Antiguo Testamento fuera lavado de sus pecados, tenía que pasarlos al animal del sacrificio poniendo sus manos sobre su cabeza, extraer su sangre, y el sacerdote ponía la sangre sobre los cuernos del altar del holocausto. Este sacrificio se hacía por los pecadores. Para obtener el lavado de los pecados para sus corazones a través de la muerte vicaria del animal del sacrificio. De esta manera, la ofrenda por el pecado hizo posible que el pueblo de Dios reconociera sus transgresiones, fuera lavado de sus pecados mediante la ofrenda del sacrificio y restaurara su relación con Dios. Durante la época del Antiguo Testamento, el décimo día del séptimo mes de cada año, el sumo sacerdote ofrecía a Dios el sacrificio del día de la expiación en nombre del pueblo de Israel. El pueblo de Israel pasó cuarenta años en el desierto. ¿Te imaginas lo numeroso que debía de ser? Cuando el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio anual del día de la expiación en el tabernáculo, tenía que pasar los pecados del pueblo al animal del sacrificio, imponiendo las manos sobre su cabeza. Dios elevó a Aarón, el sumo sacerdote, como representante del pueblo de Israel, y le hizo hacer ofrendas por el pecado. Primero hizo una ofrenda por el pecado por sí mismo y por su familia, y luego hizo otra ofrenda por el pecado del pueblo de Dios. Está escrito en Levíticos capítulo 16, versículo 11 al 22 y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo siete veces de aquella sangre. Después decollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y le esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo espiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo siete veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de espiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Las palabras, imposición de manos, usadas aquí para la ofrenda por el pecado que a Dios le complacería aceptar, se refieren al acto del sumo sacerdote de pasar los pecados del pueblo de Israel al animal del sacrificio. Durante la época del Antiguo Testamento, la imposición de manos usada en el sistema de sacrificios establecido por Dios era el método por el cual los pecados de uno eran pasados a la cabeza del animal del sacrificio. En otras palabras, la frase imposición de manos se usó para significar pasar los pecados de uno a la cabeza del animal del sacrificio. Esta era una de las reglas del sistema de sacrificios establecido por Dios. Dios levantó a Aarón y a sus descendientes para que fueran sumos sacerdotes, y permitió que la ofrenda por el pecado se hiciera solo una vez al año. Así se le permitió ofrecer el sacrificio del día de la expiación. El sumo sacerdote Aarón, el décimo día del séptimo mes, pasó los pecados del pueblo de Israel al animal del sacrificio, poniendo sus manos sobre su cabeza, sacó su sangre, puso la sangre sobre los cuernos del altar del holocausto, la roció siete veces sobre el propiciatorio, y así hizo expiación por el pueblo. Así, el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio del día de la expiación una vez al año para alabar los pecados del pueblo. Aquí vemos que la Biblia menciona un toro. El toro se refiere a Cristo. Cada palabra del Antiguo Testamento apunta hacia Jesucristo, el Hijo de Dios diciéndonos que Él vendría a esta tierra, quitaría los pecados de la humanidad siendo bautizado por Juan, derramaría su sangre en la cruz y así se convertiría en nuestra propiciación eterna. Nos dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, nacería en esta tierra, cargaría con los pecados de la humanidad al ser bautizado por Juan a la edad de treinta años, derramaría su sangre en la cruz y se sacrificaría como propiciación de la humanidad. La imposición de manos en la era del Antiguo Testamento y el bautismo en la era del Nuevo Testamento eran ambos para pasar las transgresiones de los pecadores a la ofrenda del sacrificio. La ofrenda por el pecado del Antiguo Testamento se refiere al sacrificio por el cual el pueblo de Israel pasaba sus pecados a su animal de sacrificio según lo especificado por Dios mediante la imposición de manos sobre su cabeza y este animal de sacrificio era condenado por sus pecados en su lugar. Aunque la palabra expiación significa pasar los pecados de uno y condenarlos, también significa aplacar la ira de Dios Padre. Debido a que Dios amó a los seres humanos creados a semejanza de su imagen, Él tomó a su Hijo como ofrenda de sacrificio, hizo que recibiera el bautismo y derramara su sangre sacrificial en la cruz, y procuró salvar de sus pecados a los que creyeran en él. Este fue el sacrificio que Jesús ofreció a Dios para pasar los pecados de la humanidad a sí mismo y detener la ira de Dios. Dios buscó apaciguar su corazón pasando los pecados de su pueblo a Cristo y condenándolo por estos pecados. Así, Dios buscó salvarnos preparando el bautismo, y la sangre del sacrificio de su Hijo Jesucristo en nuestro lugar, para que Dios pueda condenar nuestros pecados. Esta es la remisión de pecados que Dios preparó para nuestra expiación eterna. Dios Padre nos está mostrando aquí que su Hijo Jesucristo sería bautizado para quitar los pecados del mundo, derramaría su sangre de sacrificio en la cruz, y así ofrecería el sacrificio de salvación que liberaría a la humanidad del pecado. Habiendo enviado a su Hijo Jesucristo a este mundo, Dios hizo que recibiera el bautismo de Juan, el mayor de los nacidos de mujer, y así pasar los pecados de este mundo al cuerpo de Jesús de una vez por todas. Mateo, capítulo 3, del 13 al 17. Dios permitió entonces que Jesús fuera crucificado mientras cargaba con los pecados de este mundo a través de su bautismo, salvando así a los creyentes a través de su sacrificio. Esto es exactamente lo que dijo el Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3.16 Dios Padre envió a su Hijo a esta tierra, lo hizo cargar con los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan, el representante de la humanidad. Mateo 11.11 11, Y borró nuestros pecados de una vez por todas con la sangre de Jesús en la cruz. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Mateo 3.15 entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía, diciendo, Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este pasaje describe a Juan el Bautista bautizando a Jesús. Jesús vino a Juan para ser bautizado por él. Sin embargo, Juan reconoció que Jesús era un ser superior a sí mismo, e insistió en que debía ser bautizado por él, pero Jesús le dijo, «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Mateo 3,15 A partir de este pasaje, podemos darnos cuenta con certeza de que Jesucristo es nuestro Salvador. Podemos ver con mayor detalle ¿Por qué Jesús fue bautizado por Juan el Bautista? Para ser nombrado sumo sacerdote en la época del Antiguo Testamento, se requería legalmente que uno cumpliera 30 años antes de asumir el sacerdocio. Para todos los descendientes de Aarón de la misma manera, podían ser nombrados y comenzar a ministrar como sumo sacerdote cuando cumplían los 30 años de edad. En la misma línea, para cumplir sus deberes como el sacerdote eterno que aceptaría los pecados de la humanidad en la era del Nuevo Testamento, Jesús también asumió su sacerdocio como sumo sacerdote al ser bautizado por Juan a la edad de 30 años y quitar los pecados de la humanidad. La Biblia nos dice que al igual que Jesús, Juan el Bautista también tenía 30 años en ese momento. Jesús recibió su bautismo de Juan con esto, Él cargó con todos los pecados de la humanidad. Dios Padre y el Espíritu Santo dieron testimonio de ello, como está escrito. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3, 17 Al cargar con los pecados de la humanidad mediante su bautismo y derramar su preciosa sangre en la cruz, Jesús, el Hijo de Dios, cumplió su obra de expiación, sacrificándose como propiciación de la humanidad. Esto nos muestra la obra de Jesús, quien cumplió toda la justicia de Dios a través de su bautismo y su sangre de sacrificio. Podemos darnos cuenta de esto, que Jesús se hizo a sí mismo nuestra propiciación. A partir de la obra del bautismo que Jesús recibió y de la sangre que derramó, Podemos llegar a una profunda comprensión de cuánto amó él a la humanidad. Examinemos el nacimiento de Juan el Bautista y el ministerio de Jesús. El nacimiento de Juan el Bautista se relata en los cuatro Evangelios. En particular, Lucas y Mateo ofrecen un relato más detallado. En el capítulo 1 de Lucas, vemos cómo el ángel Gabriel se aparece al sacerdote Zacarías mientras ejercía su ministerio en el templo y le promete que él y su esposa Elizabeth, que era estéril por su edad avanzada, tendrían un hijo. Según esta profecía, nació un niño, Juan el Bautista. En Lucas capítulo 1, la Biblia señala al enumerar la genealogía de Jesús que José, el esposo de María, la madre de Jesús y Juan el Bautista, el hijo de Elizabeth, eran parientes. En Mateo capítulo 3, la Biblia escribe cómo Juan el Bautista pasó los pecados de la humanidad a Jesús al bautizarlo. Por lo tanto, el nacimiento de Juan el Bautista se registra como un nacimiento milagroso, al igual que el nacimiento de Jesús, y es muy relevante para el ministerio de Jesús. Juan el Bautista fue un testigo que testificó que Jesús, que vino después de él, era el Salvador. Volvamos aquí a la palabra para ver más de cerca el nacimiento de Juan el Bautista. Su padre Zacarías era un sacerdote que ejercía como sumo sacerdote. Está escrito en Lucas 1, del 11 al 17. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. A través de la palabra transmitida por el ángel dentro del templo, al sacerdote Zacarías se le profetizó el nacimiento de Juan el Bautista. Al final, también Juan el Bautista vino a suceder en el sacerdocio a su padre. Sabemos por el propio testimonio de Jesús que Juan el Bautista fue el mayor de los nacidos de mujer en este mundo. Mateo 11, 10 al 11 Jesucristo es el Salvador que vino a cumplir su obra de lavar los pecados de la humanidad, cargando con los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista. Está escrito en Mateo 3, 16-17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Al ser bautizado por Juan el Bautista, el más grande de los nacidos de mujer, Jesucristo, el Hijo de Dios, pudo cargar con los pecados de la humanidad de una vez por todas. En aquel momento, Jesucristo, el Hijo de Dios, cargó con tus pecados y con los míos, y con todos los pecados del mundo, mediante el bautismo que recibió de Juan. Al asumir Jesús los pecados de este mundo presente de una vez por todas, mediante el bautismo que recibió de Juan, se hizo propiciación de la humanidad. Así, gracias al bautismo que Jesucristo, el Hijo de Dios, recibió de Juan el Bautista, ahora podemos recibir la gracia de pasar todos nuestros pecados, al cuerpo de Jesús por la fe. Al aceptar todos los pecados de este mundo presente de una vez por todas, a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista, Jesús se convirtió en la ofrenda de sacrificio por tus pecados y los míos. Después de recibir su bautismo, Jesucristo fue crucificado y derramó su sangre en una cruz de madera maldita como la ofrenda de sacrificio de la humanidad, y pudo decir justo antes de fallecer, Consumado es. Al ser bautizado por Juan el Bautista y crucificado, Jesús pudo ofrecerse como propiciación por los pecados de la humanidad y convertirse en su Salvador. Es con el bautismo que recibió de Juan y su sangre en la cruz que Jesucristo el Hijo de Dios completó su obra de salvación para librar a todos los que ahora creemos en Él de todos nuestros pecados de una vez por todas. Jesucristo fue más que capacitado para convertirse en el Salvador para nosotros los pecadores. Por lo tanto, ahora podemos ser salvos de todos los pecados creyendo en este Jesús que fue bautizado por Juan el Bautista, derramó su sangre hasta la muerte en la cruz y resucitó de entre los muertos. Está escrito, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos, 10.10. 10. Ahora se ha hecho posible para nosotros ser remitidos de todos nuestros pecados al poner nuestra fe en el bautismo que Jesucristo, el Hijo de Dios, recibió de Juan y su sangre en la cruz. Entonces, ¿hasta qué punto nuestros pecados han sido borrados? Al ser bautizado y derramar su sangre, Jesucristo ha borrado completamente todos nuestros pecados de una vez y para siempre. Cuando fue bautizado por Juan, todos nuestros pecados pasaron a su cuerpo de una vez por todas, y al ser crucificado y derramar su sangre en la cruz, Jesús se hizo propiciación por todos los pecados de la humanidad, convirtiéndose así en nuestro Salvador. En consecuencia, ahora podemos recibir la remisión eterna de los pecados de una vez por todas, poniendo nuestra fe en la obra de salvación que Jesús cumplió. Si ahora creemos de todo corazón en la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan, nuestros pecados pasarán para siempre a su cuerpo y serán lavados de nuestros corazones por la fe. Y alcanzaremos la salvación creyendo que el castigo que Jesús soportó en la cruz fue sacrificarse a sí mismo por nuestros pecados. Por lo tanto, podemos entrar por la fe en el reino eterno de Dios que el Señor ha preparado para nosotros. La Biblia dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10.10 10. Aquí está escrito, para justicia. Y la palabra justicia significa lo que es recto y justo. La Biblia nos dice aquí que el sacrificio que Jesucristo, el Hijo de Dios, hizo, es decir, Asumir los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan y derramar su sangre en la cruz es la obra correcta y justa que nos trae la remisión de los pecados ahora. Dios da el don de la verdadera salvación a todos los que creen en la palabra de verdad. Podemos creer con toda convicción que Jesucristo, el Hijo de Dios que cargó con los pecados de este mundo mediante el bautismo que recibió de Juan, derramó su sangre hasta la muerte en la cruz y resucitó de entre los muertos, es nuestro Salvador. Los que ahora creen en el bautismo y la sangre de Jesucristo pueden decir que Él es quien verdaderamente los ha salvado de todos sus pecados. Esta verdad de salvación está testificada en la palabra de la Biblia. La Biblia dice que esa verdad de salvación es el Evangelio del agua y el Espíritu. Por lo tanto, podemos decir con toda confianza que hemos sido salvados de todos nuestros pecados a través de nuestra fe en el bautismo que Jesús recibió de Juan y su sangre en la cruz. En este momento, aquellos que comprenden la verdad de que Jesús quitó los pecados de la humanidad a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista, pueden lavar todos sus pecados con su conocimiento y fe en esta verdad. Sin embargo, Aquellos que aún no han aceptado esta asombrosa verdad en sus corazones vivirán meramente como practicantes religiosos solo para desaparecer como el rocío de la mañana. Estamos amonestando a aquellos que no creen en el bautismo que Jesús recibió de Juan y en su sangre para que acepten la verdadera salvación. Algunas personas dicen ciegamente que es en la cruz donde Jesús ha salvado a los pecadores, pero en realidad, estas personas no conocen la palabra de salvación. Aunque muchas personas tratan de hacer sus corazones libres de pecado creyendo en Jesús crucificado, la problemática realidad es que sus pecados permanecen intactos en sus corazones. Necesitamos predicarles ahora que cualquiera puede recibir la remisión de pecados en el corazón al realizar y creer en el bautismo que Jesús recibió de Juan y su sangre. En los días del Antiguo Testamento, las transgresiones de un pecador podían ser pasadas a su animal de sacrificio debido al paso previo que el pecador daba cuando ponía sus manos sobre su cabeza, y ese animal de sacrificio podía entonces lavar sus pecados, derramando su sangre de vida. Del mismo modo, en el Nuevo Testamento, Jesucristo, el Hijo de Dios, cargó sobre su cuerpo todos los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan y fue crucificado en nuestro lugar como nuestra ofrenda de sacrificio. Si Jesucristo no hubiera dado el paso de ser bautizado por Juan, Él no podría haberse convertido en nuestra propiciación al ser crucificado. Fue para quitar nuestros pecados para siempre que Jesucristo cargó con los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan. Y fue después de esto que fue crucificado, derramó su sangre en la cruz, y resucitó de entre los muertos de nuevo, y así es como Jesús se ha convertido en nuestro Salvador para aquellos que ahora creen. Por lo tanto, debemos creer en la justa obra de salvación de Jesús, ser salvos de todos nuestros pecados y su castigo, convertirnos en hijos del Dios Santo y dar gracias al Señor por cumplir nuestra salvación eterna. El Señor ha borrado todos tus pecados y los míos. Para borrar los pecados de la humanidad, Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra. Para salvarnos de los pecados del mundo, el Hijo de Dios fue bautizado por Juan, murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Como resultado, ahora podemos ser salvos de nuestros pecados por la fe y vivir una vida nueva. Al poner nuestra fe en la justicia de Jesucristo, podemos recibir la remisión eterna de los pecados de nuestro Dios. Al creer en la obra de Jesucristo, podemos alabarlo y comenzar una nueva vida, todo gracias al amor y la gracia de la salvación que Él nos ha dado. El amor de la salvación que Jesús nos ha dado es lo que nos ha transformado tan grandemente ahora. Mientras continuamos con nuestras vidas en este mundo, ahora somos capaces de compartir el amor de salvación de Dios con personas de todo el mundo y seguirle en nuestra vida diaria. El Señor Dios triuno nos ama a ti y a mí. Es por eso que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue bautizado por Juan el Bautista para cargar con los pecados de su amado pueblo, fue crucificado y ahora se ha convertido en nuestro Salvador. Con nuestra fe alabamos al Señor por salvarnos de los pecados del mundo. En el amor que Dios nos tiene, se encuentra siempre su misericordia, porque Dios nos ama, nos ha salvado de todos los pecados del mundo de una vez por todas y nos ha dado una vida nueva. Dios nos amó a nosotros los pecadores y se sacrificó a sí mismo para hacer expiación por, por nuestros pecados. Dios Padre quiso que este Hijo Suyo fuera exaltado en todo el mundo. Por eso es justo que creamos en Él y alabemos Su Alteza. Dios quiso concedernos su amor de salvación a nosotros, sus criaturas. Esta es la razón por la que Dios nos ha salvado de todos los pecados del mundo. Puesto que nos ha salvado de todos los pecados por su amor por nosotros, nosotros también podemos creer en su santo amor y su justa salvación y alabarle como nuestro Creador, nuestro Salvador y el Juez de los pecadores. El amor puede clasificarse en tres tipos. El primero es ágape, que es el amor misericordioso de Dios por la humanidad. Este es el amor de salvación que Dios nos ha concedido para librarnos de los pecados del mundo y de toda nuestra condenación. El segundo es filia, que se refiere al amor fraternal entre amigos. Y el tercer amor, eros, se refiere al amor romántico entre sexos opuestos. El más elevado de ellos es el amor justo y misericordioso que Dios nos tiene. Dios Padre nos amó tanto que nos dio a su Hijo unigénito. Para salvarnos de los pecados de este mundo, el Hijo de Dios sacrificó su propio cuerpo como propiciación. Gracias a su amor misericordioso, hemos sido salvados. Mediante el bautismo que recibió de Juan y la sangre que derramó en la cruz, Jesús ha completado nuestra justa salvación de una vez por todas. Para aceptar todos nuestros pecados de una vez por todas, Jesucristo, el Hijo de Dios, fue bautizado por Juan y fue castigado por nuestros pecados siendo crucificado y derramando su sangre mientras cargaba con los pecados del mundo. Habiendo resucitado de entre los muertos de nuevo, Jesucristo, el Hijo de Dios, se ha convertido en tu Salvador eterno y en el mío para todos los que creemos en Él ahora. Tal amor de Dios se conserva para siempre en el amor misericordioso con el que Dios nos ha amado. El bautismo que Jesucristo, el Hijo de Dios, recibió de Juan y el sacrificio que hizo en la cruz para librarnos de los pecados de este mundo, demuestran su amor. Y este amor es el amor singular de salvación que el Señor ha dado a la humanidad, esto solo se puede encontrar en el amor por el que Dios tuvo misericordia de nosotros. Todo este amor de salvación se revela en el bautismo que Jesús recibió de Juan, su sangre y muerte en la cruz, y su resurrección. A partir de ahora, debemos cantar alabanzas de acción de gracias al Señor en nuestra vida cotidiana por habernos bendecido para ser salvados de todos los pecados al creer en el amor misericordioso de Dios. Incluso ahora, todavía hay muchas personas que tratan de borrar sus pecados ofreciendo oraciones de arrepentimiento. Pero debemos darnos cuenta de que el pecado de nadie puede ser borrado con ninguna oración de arrepentimiento. Si intentas ser salvo de tus pecados ante Dios mediante tus propias oraciones de arrepentimiento o tu propia devoción, caerás en una gran desesperación pues no podrás recibir el amor misericordioso que Dios quiere darte. Debemos comprender que Dios no permite que nadie que confíe en su propio esfuerzo sea salvo y nacido de nuevo. Si los seres humanos se salvaran de sus pecados mediante buenas obras, deberíamos darnos cuenta de que no hay ni una sola persona entre nosotros que pueda salvarse de sus pecados. Todos nosotros podemos ser lavados de todos nuestros pecados y alcanzar la salvación, creyendo en la palabra del bautismo que Jesucristo el Hijo de Dios recibió de Juan y su cruz. Por lo tanto, debemos darnos cuenta aquí de que nos salvamos de nuestros pecados solo si creemos en la palabra del bautismo y de la sangre. Y si en verdad hemos sido lavados de todos nuestros pecados, al darnos cuenta del amor justo de Dios y creer en Él con nuestros corazones, entonces con esta fe todos podemos dar gracias a Dios por la salvación que nos ha dado. En obediencia a la voluntad de Dios Padre, debemos ser remitidos de nuestros pecados poniendo nuestra fe en el bautismo que el Señor recibió y en el sacrificio que hizo en la cruz con su sangre, y debemos predicar este evangelio de ahora en adelante. Por la fe, los pecados de nuestros corazones han sido limpiados, y también sabemos que el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones está caminando con nosotros. Además, el Espíritu Santo que habita en nosotros quiere que vivamos nuestra fe en unidad con la Iglesia. Los que pueden vivir una vida de fe agradable al Espíritu Santo, a Jesucristo y a Dios, nuestro Padre, son los que han recibido las bendiciones divinas de la salvación. Somos personas que dan alegría al Espíritu Santo que habita en nuestros corazones, porque ahora tenemos fe en la justa salvación de Dios. Demos gracias al Señor por bendecirnos para vivir nuestra fe. Ahora, tú y yo podemos obedecer la voluntad de Dios y alegrar su corazón. Esto se debe a que hemos recibido la remisión de los pecados al creer que el bautismo que Jesucristo, el Hijo de Dios, recibió de Juan y la sangre que derramó en la cruz, constituyen nuestra salvación. El Espíritu Santo que mora en nuestros corazones se regocija al ver la fe que ahora tenemos en el bautismo y la sangre de Jesús. No olvidemos nunca este hecho. Ahora podemos vivir la vida de fe que agrada al Señor. Es decir, podemos dedicar nuestras vidas a predicar el Evangelio tal y como quiere nuestro Señor. El Señor se alegra de los que viven así. Dios consuela a esas personas diciéndoles, «Bien hecho, has trabajado tan duro para difundir el hecho de que yo he salvado a la humanidad de los pecados del mundo». El Espíritu Santo obra en nuestros corazones. ¿Sabes que el Espíritu Santo se complace con tu fe? Aquellos cuyos corazones están habitados por el Espíritu Santo, están en paz y pueden ser guiados por Él al camino de la justicia. Jesucristo, el Hijo de Dios, ha dado el don del Espíritu Santo a los que han sido salvos de sus pecados por la fe. Gracias a que Jesucristo fue bautizado por Juan, derramó su sangre en la cruz y resucitó de entre los muertos, pudimos alcanzar la salvación por la fe. Por obra del Señor. Dios nos ha dado la verdadera remisión de los pecados, y con el Espíritu Santo también nos ha dado la seguridad de nuestra salvación. Y nosotros somos el pueblo de la fe que cree en este Dios. Dios derrama el Espíritu Santo en plenitud sobre aquellos que han recibido la remisión de los pecados, creyendo con el corazón en el amor de la salvación con el que Dios ha liberado la humanidad de los pecados del mundo. El Espíritu Santo es el Espíritu santificado de Dios. El Espíritu Santo es nuestro Dios al igual que Jesús. Creyendo en el bautismo que Jesucristo el Hijo de Dios recibió de Juan y en su sangre en la cruz, podemos ser salvados de todos los pecados y recibir la vida eterna. Y Él nos ha dado a conocer que nos ha concedido el don del Espíritu Santo. El Señor derrama el Espíritu Santo sobre nosotros y nos llena. El Señor permite la plenitud del Espíritu a aquellos que creen y sirven a la salvación eterna que Él nos ha dado a lavar tus pecados y los míos, de una vez por todas con el bautismo que recibió de Juan y su crucifixión. Habiendo recibido la remisión de los pecados en nuestros corazones, creyendo en el bautismo y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, ahora estamos guiando a la gente de todo el mundo a la salvación del Señor. Permaneceremos en la salvación del Señor y llevaremos a cabo su obra así, y pronto estaremos ante Él. El Señor protege a su pueblo. Él está manejando nuestras vidas de fe a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da dones oportunos para que podamos servir en la obra de difundir el Evangelio y también nos está ayudando a seguir la palabra de Dios por la fe. Jesucristo, el Hijo de Dios, Quitó nuestros pecados de una vez por todas mediante el bautismo que recibió de Juan, y el Señor fue castigado por nuestros pecados en nuestro lugar. Dios ha bendecido a los que creen en este hecho, para que reciban la remisión de los pecados por la fe, dándoles el Espíritu Santo para que habiten sus corazones. El Señor nos está diciendo, Someteos a la guía del Espíritu Santo y recibid la plenitud del Espíritu. Con esto, el Señor nos está diciendo que difundamos este Evangelio por todo el mundo, porque Él ha lavado todos los pecados de la humanidad. Jesucristo, el Hijo de Dios, ha dado las bendiciones de la salvación a aquellos que tienen fe en el bautismo que Él recibió de Juan y en su sangre en la cruz, para que puedan recibir la remisión de los pecados en sus corazones para la salvación. Por eso, el Señor habita y guía los corazones de los que creen en Él como sus sacerdotes eternos. Para los que han alcanzado la salvación, el reino de Dios se ha cumplido en sus corazones. Esto significa que la oración del Señor, donde Él dijo, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6.10, se ha cumplido. Nuestra salvación de todos los pecados es el misterio de la salvación que nadie más puede conocer sino a aquellos que han recibido la remisión de los pecados, creyendo en la palabra de Dios. Al ser bautizado por Juan y crucificado, el Señor se sacrificó como propiciación por nuestros pecados. Él es el Salvador, que ahora nos ha lavado de los pecados del mundo. Con el bautismo que recibió de Juan y su sangre de sacrificio en la cruz, Jesús ha cumplido nuestra salvación de una vez por todas. Por lo tanto, Cualquiera que cree en esta palabra del Evangelio de salvación, ahora puede recibir la salvación que nuestro Señor Jesucristo está ofreciendo. Esta verdadera salvación no puede ser recibida de ninguna otra manera, sino creyendo de todo corazón en el bautismo del Señor y su sacrificio en la cruz. Hoy, lo que dicen los que creen en Jesús solo como una cuestión de religión acerca de la obra del Espíritu Santo es todo teórico. Nadie que tenga algún pecado en su corazón puede conocer la obra del Espíritu Santo. Después de todo, ¿cómo podría un pecador comprender la obra del Espíritu Santo, o incluso hablar de ella? Debido a que estas personas están atrapadas en la oscuridad espiritual, no pueden entender la obra del Espíritu Santo hasta, y a menos que se den cuenta y crean en la salvación que nuestro Señor Jesús ha cumplido, a través del bautismo que recibió de Juan y la sangre del sacrificio que derramó en la cruz. Ellos solo viven una vida religiosa mundana en el nombre de Jesús. No son más que cristianos nominales que afirman creer en Jesús, cuando en realidad están llevando una vida religiosa mundana. Aquellos que tienen algún pecado en sus corazones, todavía tienen que descubrir la verdad que les permite hacer de nuevo de sus pecados creyendo en el bautismo que el Señor recibió de Juan y su sangre sacrificial. ¿Tienes fe para convertirte en discípulo del Señor? Respeto todas las creencias y confesiones religiosas y sé muy bien que desempeñan un papel importante a la hora de proporcionar estabilidad y esperanza a las personas. Las creencias religiosas se forman de diversas maneras, dependiendo de las elecciones y experiencias de cada persona. Sin embargo, para llegar a ser discípulo del Señor, primero hay que salvarse con el conocimiento de la justicia de Jesucristo y mediante la fe en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, y sólo tales personas pueden seguir la voluntad del Señor y vivir una vida de fe. ¿Qué harías entonces? ¿Pondrías tu fe en el bautismo y la sangre del Señor ¿Y te convertirías en su discípulo siguiendo su voluntad? Ahora te estoy predicando, por fe, la palabra del bautismo que el Señor recibió de Juan y su sangre. Los mentirosos creadores del credo niceno han engañado a tanta gente hoy en día con falsas doctrinas cristianas. Los falsos evangelios no tienen en ellos a la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan. Hasta el día de hoy, los defensores de tales falsos evangelios han engañado a innumerables personas alejándolas del Señor al afirmar que han recibido la remisión de pecados solo por creer en Jesús crucificado, sin la palabra del bautismo que Él recibió de Juan. Esta es la razón por la que estamos difundiendo el Evangelio de salvación a aquellos que han sido engañados por falsedades, predicando la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan y su sangre sacrificial en la cruz. Innumerables cristianos en estos días se esfuerzan por vivir una vida devota, ofreciendo fielmente oraciones de arrepentimiento de acuerdo con las doctrinas cristianas, pero dicen que toma mucho tiempo vivir una vida de fe antes de que sus corazones sean santificados. En realidad, tales afirmaciones son completamente falsas e inútiles. Usted probablemente ha escuchado que pueden hacer de nuevo de sus pecados solo después de creer en la sangre de Jesús en la cruz y llevar una vida de fe por mucho tiempo. Pero, ¿cuál es tu condición espiritual ahora? Después de hacer lo que se le ha enseñado a hacer todo este tiempo, ¿está usted realmente en un estado de nacido de nuevo ahora? ¿Ha sido santificado su corazón? No, por supuesto que no. Lejos de eso, solo hay más pecados acumulándose en tu corazón a pesar de creer en Jesús? ¿Qué le está pasando a tu fe? Lo más probable es que se esté corrompiendo y pudriendo cada vez más. Para que el ser humano ahora nazca de nuevo de su ser pecaminoso, debe tener en su corazón la palabra del bautismo que el Señor recibió de Juan y su sangre, sobre todo porque el Espíritu nos dijo que es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. La palabra de Dios es lo que nos permite nacer de nuevo. Y debemos nacer de nuevo del agua y del Espíritu ahora, creyendo en esta palabra de Dios exactamente como es. El Señor ya sabe que nacimos en este mundo como pecadores. Por eso Él llevó a cabo su obra de justicia, cargando todos los pecados de este mundo sobre su cuerpo al ser bautizado por Juan. Con este bautismo, el Señor ha lavado todos nuestros pecados, Debemos creer en el hecho de que el Señor quitó todos los pecados de la humanidad, de una vez por todas, al ser bautizado por Juan en el río Jordán. Es entonces cuando podemos escapar de nuestros pecados y nacer de nuevo verdaderamente. Y es entonces cuando podemos convertirnos en discípulos del Señor. Debido a que hay mentirosos en este mundo que han engañado a sus seguidores con innumerables doctrinas cristianas, Muchas personas viven ahora como pecadores. Debemos predicarles la verdad de la salvación revelada en la palabra de ambos testamentos. Es decir, la palabra del Evangelio que proclama que Jesucristo, el Hijo de Dios, cargó con todos los pecados de la humanidad y los lavó de una vez por todas al ser bautizado por Juan. Esto abrirá las posibilidades para que la salvación les llegue también a ellos. Aquellos que siguen siendo pecadores en sus corazones, a pesar de creer en Jesús como su Salvador, deben nacer de nuevo poniendo su fe en el bautismo que Jesús recibió de Juan. Por eso hemos emprendido nuestro ministerio de literatura para predicar la palabra del bautismo que Jesucristo, el Hijo de Dios, recibió de Juan y la sangre que derramó en la cruz. Solo si difundimos así nuestra salvación a través de la palabra de Dios, podrán llegar a la luz de la salvación Todas las almas que hasta ahora han estado atrapadas en las tinieblas. Los cristianos de hoy están muy confundidos porque han creído en el credo de Nicea solo con sus corazones durante cientos de años hasta el día de hoy. No conocen el hecho de que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha resuelto los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan. Por lo tanto, deben escuchar la palabra de la regeneración creer en ella con sus corazones y nacer de nuevo. Incluso en ese mismo momento, aquellos que anhelan convertirse en verdaderos discípulos del Señor deben darse cuenta y creer en la palabra de Dios, que Jesús se sacrificó como propiciación por nuestros pecados al ser bautizado por Juan y crucificado. ¿Cómo podría un ser humano convertirse en un verdadero discípulo del Señor sin haber nacido de nuevo? Porque el Señor es el mismo Dios Santo, un creyente en Jesús puede también alcanzar la santidad solo si cree en la palabra del bautismo que el Señor recibió y en su sangre en la cruz. Dicho de otra manera, es absolutamente indispensable para todos nosotros nacer de nuevo de nuestros pecados, creyendo en la palabra del bautismo y la sangre de Jesús. Después de todo, no es evidente que podemos creer, y seguir a nuestro Señor solo si nosotros mismos aceptamos primero la palabra de lavamiento de los pecados? Para nacer de nuevo de sus pecados, todos los seres humanos deben primero conocer sus pecados y darse cuenta de la justa condenación de Dios por los pecados de su palabra. Luego deben tener fe en la palabra del Señor, que quitó sus pecados al ser bautizado por Juan y se sacrificó como su propiciación al ser crucificado. Hemos alcanzado nuestra salvación creyendo que la obra del bautismo que Jesús recibió de Juan y la sangre que derramó en la cruz son la misma palabra del Señor que ahora nos ha salvado de nuestros pecados y condenación. Dándonos cuenta por la palabra de Dios que Jesús cargó con nuestros pecados a través de su bautismo y se hizo asimismo sí nuestra ofrenda de sacrificio para ser condenado por nuestros pecados, Debemos creer en esto con nuestros corazones ahora y así recibir la remisión de pecados en ellos. Muchas personas en todo el mundo están siendo perdonadas de sus pecados al creer que el Señor fue sacrificado por nuestros pecados con su crucifixión porque había sido bautizado por Juan. Muchas personas están testificando que han recibido la eterna remisión de pecados al leer solo uno de nuestros libros sobre el Evangelio del Agua y el Espíritu que estamos predicando ahora. Están recibiendo la salvación en sus corazones al creer que Jesucristo, el Hijo de Dios, cargó con los pecados de este mundo a través del bautismo que recibió de Juan y se sacrificó al ser crucificado. Están agradecidos más allá de las palabras por la gracia de la salvación que han recibido en sus corazones. Nuestros hermanos y hermanas en el extranjero se dedican a la labor de difundir la alegría de su salvación por todas partes y a predicar el Evangelio a complacencia del Señor. Sus corazones están tan regocijados que gritan aleluyas y expresan su gratitud tanto física como espiritual en sus testimonios, dando gracias a Dios por la palabra de que Jesucristo, su Hijo, quitó sus pecados y se sacrificó como su propiciación. Algunos de ellos son realmente buenos bailarines. Nuestros hermanos y hermanas realmente se meten en los surcos del ritmo cuando bailan, y creo que la suya es la danza de la fe inspirada por el Espíritu Santo. Son tan buenos bailarines. Al ver un videoclip enviado desde África, pensé, vaya, nuestros hermanos y hermanas tienen unas habilidades de baile increíbles. Nuestro Señor debe de alegrarse mucho al verlos. Me encanta cómo bailan con alegría debido a su fe en la justicia del Señor. Algunos dirán que solo mueven un poco el cuerpo y que no bailan de verdad, pero la verdadera danza consiste en entrar en los surcos de una alegría auténtica que brota del corazón. Incluso con el más mínimo movimiento corporal, puedo sentir su alegría y su fe resumando por cada centímetro de sus cuerpos y de sus corazones. Mis hermanos creyentes, creemos en la palabra del Señor que Jesucristo, el Hijo de Dios, quitó los pecados de este mundo mediante el bautismo que recibió de Juan y se sacrificó como propiciación por nuestros pecados, y predicamos este Evangelio de Salvación por la fe. ¿Estás viviendo por fe, confiando en Jesús que llevó nuestros pecados y su condenación a través de su bautismo y sangre? A través de nuestra fe en el bautismo que el Señor recibió de Juan y su sangre de sacrificio en la cruz, ahora podemos ser lavados de todos nuestros pecados y alcanzar nuestra salvación eterna de una vez por todas. Jesús fue sacrificado por nuestros pecados porque fue bautizado por Juan. Él cargó con los pecados de la humanidad de una vez por todas cuando fue bautizado por Juan, diciendo, Deja ahora. Porque así conviene que cumplamos toda justicia. Mateo 3.15 Aquí el Señor habló de toda justicia. Con esto Jesucristo, el Hijo de Dios, estaba diciendo que Él asumiría todos los pecados de este mundo de una vez por todas, al ser bautizado por Juan, y sacrificarse a sí mismo para hacer expiación por nuestros pecados en nuestro lugar. Ahora podemos ser lavados de nuestros pecados creyendo en la obra del bautismo que Jesús recibió de Juan para cargar con los pecados de este mundo de una vez por todas y en la palabra de su crucifixión. Ahora es posible para nosotros ser salvos de todos nuestros pecados creyendo en esta verdadera palabra de salvación. Estamos tan felices de poder vivir como discípulos de nuestro Señor, todo gracias a su gracia de salvación. Ahora podemos dar gracias a Dios salvador poniendo nuestra fe en la obra de salvación que llevó a cabo su Hijo, librándonos de todos los pecados mediante el bautismo que recibió de Juan y la condena que soportó por nuestros pecados con su crucifixión. ¿Cuándo podemos ser liberados de nuestros pecados cotidianos? Aquellos que creen en la palabra que Jesús quitó sus pecados de una vez por todas, al ser bautizado por Juan y derramar su sangre de sacrificio constituye su salvación pueden ser liberados de todas sus transgresiones. Esto es porque podemos saber y creer de la palabra escrita de Dios que Jesús cargó con los pecados de la humanidad al ser bautizado por Juan y se sacrificó como nuestra propiciación al ser crucificado. Cuando conocemos y creemos correctamente por la palabra escrita de Dios que todos nuestros pecados fueron pasados a su Hijo Jesucristo, podemos verdaderamente pasar nuestros pecados a Jesús. Solo si hacemos esto y luego creemos en la palabra de su sangre de sacrificio con nuestros corazones que podemos ser liberados de la condenación de todos nuestros pecados. Cuando creemos que la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan y el derramamiento de su sangre constituyen nuestra salvación, obtenemos la certeza de nuestra salvación. Si estamos dispuestos a creer según la palabra escrita de Dios que Jesús el Sacerdote Eterno es nuestro Salvador, entonces podemos ser salvados de nuestros pecados en este mismo momento, a través de Jesús. Para que esto suceda, debemos creer en el bautismo de Jesús y en su sangre de sacrificio. Y no solo debemos creer en la sangre que Jesús derramó en la cruz, sino también pasar nuestros pecados al cuerpo de Jesús totalmente. Si aún crees en Jesús como tu Salvador basándote solamente en la palabra de su crucifixión, entonces cada vez que cometas un pecado en este mundo, este pecado se apoderará de tu corazón y pensamientos. Tu vida de fe entonces terminará dolorosamente y finalmente te convertirás en un practicante religioso hipócrita viviendo una vida de sufrimiento. Como resultado, usted solo pasará por el movimiento con su vida de fe y nunca llegará a saber lo que significa vivir una vida de fe verdadera, nacida de nuevo. La fe dogmática de la cristiandad de hoy no tiene fe en la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan y en su núcleo está en cambio gobernada por doctrinas sectarias y creencias religiosas mundanas. Si realmente quieres pasar tus pecados a Jesucristo, el Hijo de Dios, debes aferrarte y creer en la palabra de Dios, que es la base del hecho de que Jesucristo quitó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan en el río Jordán. Mateo 3, 13 al 17 Ahora debes aferrarte a la palabra de que cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, fue bautizado por Juan, todos tus pecados pasaron al cuerpo de Jesús. Debemos ser salvos de todos nuestros pecados al darnos cuenta y creer en esta verdadera palabra de salvación. A través del bautismo que recibió de Juan, Jesús cargó con todos sus pecados y los míos en este mundo. Esta es la verdadera palabra que lava los pecados de la humanidad. Ahora, en estos tiempos finales, debemos vivir con la fe inquebrantable de que nos hemos convertido en hijos de Dios al creer en la verdad de la salvación, de que Jesucristo, el Hijo de Dios, cargó con los pecados de este mundo y nos salvó de una vez por todas al ser bautizado por Juan. De lo contrario, eventualmente perderemos nuestra fe tropezaremos y terminaremos negando a Jesús. Para evitar convertirte en una persona así, debes asegurarte de creer que el bautismo que Jesús recibió de Juan y su sangre de sacrificio constituyen tu salvación. Entonces te darás cuenta de que Dios te ha salvado de tus pecados. Por medio de la palabra escrita de Dios, debemos salvarnos creyendo que Jesucristo es nuestro Salvador y Sacerdote Eterno y debemos predicar esta palabra del Evangelio a las personas de todo el mundo. Esto es porque Jesucristo, el Hijo de Dios, ha salvado a la humanidad de los pecados del mundo a través del bautismo que recibió de Juan y su sangre de sacrificio. ¿Por qué los cristianos de hoy ignoran este hecho? ¿Por qué creen solo en la sangre sacrificial de Jesús crucificado para convertirse en practicantes religiosos mundanos? Deben regresar a la palabra del Señor nuestro Salvador ahora y basados en la palabra de Dios, deben creer en el bautismo que Jesús recibió de Juan y su sangre de sacrificio. Tantos pecadores permanecen incapaces de alabar sus pecados porque no creen en el hecho de que Jesucristo, el Hijo de Dios, quitó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan y se sacrificó como a su propiciación. Esto es tan trágico. Estas personas son verdaderamente tontas. Aunque la palabra de verdad que los capacita para nacer de nuevo está escrita en la Biblia, tristemente no tienen ojo espiritual para ver esta verdad. Si quieres nacer de nuevo de tus pecados ahora, necesitas conocer a aquellos que ya han nacido de nuevo al encontrar la palabra del bautismo del Señor y su sangre de sacrificio, o leer los libros escritos por ellos. Entonces, tú también podrás encontrar la palabra de la regeneración. Así que, en lugar de creer de acuerdo con tus propias emociones tontas, te insto a que recibas la remisión de pecados en tu corazón creyendo en la palabra de regeneración escrita en la Biblia, es decir, en la palabra del bautismo de Jesús y su sangre de sacrificio en la cruz. Los cristianos de hoy que dicen que Jesús los ha salvado al ser crucificado no pueden ser liberados de sus pecados. Todo esto es porque todavía no han encontrado la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan. También es porque no han encontrado la palabra de la sangre que Jesús derramó para hacer su propiciación. Debido a que Jesús cargó con nuestros pecados a través del bautismo que recibió de Juan, tuvo que ser crucificado y derramar su sangre en la cruz para su castigo. La crucifixión de Jesús fue posible porque Él había tomado los pecados de este mundo sobre su propio cuerpo al ser bautizado por Juan. Sí, cuando pecas, solo miras hacia Jesús crucificado sin ningún entendimiento de la palabra del bautismo que Él recibió de Juan, y dices, Señor, por favor perdóname de este pecado que he cometido. Entonces necesitas darte cuenta aquí que todavía no entiendes en la palabra que Jesús también quitó este pecado tuyo cuando él fue bautizado por Juan. Jesucristo, el Hijo de Dios, te dirá, ¿por qué no crees en mi palabra de salvación y todavía lloras por tus pecados, cuando esta palabra dice que yo cargué con tus pecados y los lavé de una vez por todas con el bautismo que recibí de Juan? Si cada vez que pecas le dijeras al Señor, por favor, lava mis pecados con tu preciosa sangre, tu conciencia seguiría sintiéndose culpable y te convertirías cada vez más en un religioso hipócrita. Es absolutamente indispensable que te des cuenta de que Jesús crucificado derramó su sangre una sola vez. Él no se crucifica ni derrama su sangre todos los días por ti. Si así es como crees, debes volver inmediatamente a la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan, comprender que Él quitó tus pecados presente de una vez por todas a través de este bautismo, y creer en la palabra de su sangre sacrificial. Y debes poner tu fe en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que ha salvado a alguien como tú de los pecados de este mundo, confiar en Él y darle gracias. De ahora en adelante, cada vez que cometamos cualquier pecado, debemos creer según la palabra del bautismo que nuestros pecados fueron pasados al cuerpo de Jesucristo, el Hijo de Dios, y debemos agradecer al Señor por esto. Debemos mirar hacia la palabra escrita del Señor y creer en su bautismo. La palabra del bautismo que Jesucristo, el Hijo de Dios, recibió de Juan, tiene el poder de lavar todos nuestros pecados de una vez por todas, y por lo tanto es indispensable que nos aferremos a este bautismo por la fe, junto con su sacrificio. La sangre que Jesucristo derramó en la cruz significa que Él fue condenado por nuestros pecados en nuestro lugar, y el bautismo que recibió de Juan significa que Él quitó los pecados del mundo de una vez por todas. Por lo tanto, debemos comprender y creer que la obra del bautismo de Jesús y su sangre sacrificial es la poderosa obra de salvación que limpia todos nuestros pecados y es la verdadera palabra. Para aquellos que ahora creen en la palabra del bautismo que Jesucristo, el Hijo de Dios, recibió de Juan y su sangre, el lavado eterno de los pecados, se ha cumplido en sus corazones, porque creen en la palabra escrita. Si escuchas la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan, junto con la palabra de su sangre de sacrificio, tú también verás por ti mismo que todos los pecados de tu corazón son lavados de una vez por todas. Por el contrario, si crees solo en la palabra de la sangre que Jesús derramó en la cruz, entonces verás que tus pecados y su condenación permanecen intactos en tu corazón. Debemos obtener el lavamiento de los pecados creyendo en la palabra del bautismo que recibió Jesucristo, el Hijo de Dios, y debemos recibir la salvación creyendo en la palabra de su sangre de sacrificio que Él derramó en la cruz como castigo de todos nuestros pecados. Jesús fue bautizado para cargar con nuestros pecados y derramó su sangre de sacrificio en la cruz para ser condenado por nuestros pecados en nuestro lugar. Debemos creer en este Salvador. Debemos creer en la palabra que Jesucristo, el Hijo de Dios, aceptó todos nuestros pecados en su propio cuerpo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista. Y debemos creerlo en lo profundo de nuestros corazones. Si tu corazón no cree en la palabra del bautismo que Jesucristo, el Hijo de Dios, recibió de Juan, entonces no habría palabra de la cruz que ahora crees. Por lo tanto, para que la palabra de la sangre que Jesucristo derramó en la cruz para sacrificarse por nuestros pecados esté firmemente establecida en nosotros, la palabra del bautismo que Él recibió de Juan debe estar firmemente plantada en nuestros corazones por la fe. Por eso Jesús dijo en Juan 3.1-7 Es necesario nacer de nuevo del agua, de la sangre y del Espíritu. Esta palabra nos testifica que Jesús quitó todos nuestros pecados del mundo al ser bautizado por Juan y fue condenado por nuestros pecados en nuestro lugar. Y necesitamos darnos cuenta de que el apóstol Juan, un discípulo de Jesús, está testificando en 1 Juan capítulo 5 que podemos ser lavados de nuestros pecados creyendo en la palabra que Jesús los cargó al ser bautizado. Debemos creer ahora que Jesús nos ha salvado de los pecados del mundo, mediante la palabra del bautismo que recibió de Juan y la palabra de su sangre de sacrificio en la cruz. Debes rumiar y examinarte para ver si realmente has alcanzado la salvación creyendo en el bautismo que Jesucristo, el Hijo de Dios, recibió de Juan y en la sangre que derramó en la cruz por ti. Seamos todos lavados de nuestros pecados creyendo en la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan Recibamos todos la vida eterna creyendo en la palabra de su sangre sacrificial y entremos y vivamos todos en el reino del Señor. Aleluya.